0: Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda su host, Elena Olvera, y el día de hoy, otra entrevista con otra personita súper campeona, con una vida súper inspirante, que nos va a compartir acerca de su trabajo, de todas las situaciones que le, la llevaron a estar en el lugar en donde está, y cómo estas situaciones que ella vivió. Le ayudaron a reconectar consigo misma. Así es que ya saben, si quieren estar súper inspirados y salir a la vida a echarle todas las ganas, les invito a que escuchen el episodio del día de hoy. Vayan por su tecito, su café, su daily drink, su healthy snack y acompáñenme a escuchar el episodio del de día de hoy. Rayorquinos y rayorquinas, como ya les dije, el día de hoy tenemos una invitada súper especial, Sandra Bermúdez. Ella es una psicóloga y una health coach que nos ayuda mucho con su labor, con su trabajo, con su pasión a mejorar nuestra salud. También nos ayuda al manejo de estrés y da muchos cursos y talleres online. Ella tiene una historia súper impresionante. La verdad que cuando yo empecé a platicar con ella, me sentí bien, bien, bien inspirada. Y pues para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos aquí en este espacio para seguir inspirándonos de la vida de las personas que nos rodean y pones en este caso y en esta ocasión, Sandra Bermúdez nos viene a llenar de inspiración este día eh, con una historia muy, muy particular y muy especial. Y también pues como ella lleva un estilo de vida eh, diferente y enfocado a la salud eh, emocional. Entonces aquí les dejo la entrevista, que más que una entrevista fue una plática Súper agradable con Sandra Bermúdez. Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. El día de hoy me acompaña Sandra, que nos va a venir a compartir... Cosas muy interesantes que nos van a ayudar a reconectarnos con nosotros, con nosotras mismas. Ella con su experiencia nos va a ir encaminando en cómo podemos, pues, encontrarnos de alguna manera. Y pues ya dejo a Sandra que nos diga eh, un poco de ella. Háblanos, Sandra, de ti, que nos cuentas un poquito de tu background.
1: Hola, muchas gracias. Muy emocionada de estar acá compartiendo, eh, y, y en esta oportunidad de, de compartir un poco mi camino, que lo pongo al servicio de todos ustedes, y, a ver, eh, un poco de mí. Yo soy, a ver, soy psicóloga de profesión, eh, en mi tiempo fui una workaholic, o sea, de estrellita de workaholic. Sí. Eh, y en ese camino, bueno, me, me encantaba ser workaholic. O sea, me encantaba vivir en el trabajo, dormir casi casi en el trabajo, porque salió muy tarde de la oficina, eh, Y me daba orgullo uh -huh. el llevar ese estilo de vida. Sí. O sea, me parecía que Claro, todo todo lo que te van diciendo a nivel de tu cultura de tu familia eh, que empiezan a sembrar muchas creencias eh, una de esas era hay que trabajar mucho para ser alguien en la vida sí no estas frases es así poderosísimas eh, y en, en el camino fueron pasando diferentes cosas eh, yo soy colombiana, me casé y mi esposo eh, salió una, una oportunidad para, para México. Apliqué para empresas acá en México, me salieron dos eh, propuestas, escogí una, me vine y a los tres días estaba ya trabajando. Pero algo muy eh, curioso en ese proceso fue que llegué a otra empresa peor de workaholic, ¿Sí? peor de oh, my God. Así, muy mal. Mi esposo recién casada me decía Rumi. <risa> muy muy ¿Cómo mal, estabas?
0: Mal, muy
1: mal. Entonces no lo veía, o sea, salía a las seis de la mañana de la casa y llegaba a las doce de la noche. Y eh, trabajaba en el área de recursos humanos. Entonces eh, me dio único el tema, pero luego eh, pum quedó embarazada. Sí. Y ahí empieza a cambiarme toda la vida. Primero no lo estaba planeando. Eh, segundo eh, tenía planes y una proyección netamente laboral. Quería hacer una maestría, ya la tenía, ya iba a empezar, o sea, ¿no? Y llegó esto para decirme, no, por ahí no es. Sí. Luego eh, tuve una enfermedad autoinmune eh, que se llama el síndrome de guillain Barré.
0: No me digas. Mi sí. hermano la l, le, lo tuvo cuando él era, pero de meses.
1: No me digas. Sí
0: de meses.
1: ¿Y, y, ¿Y está bien? Sí. ¿O alguna secuela?
0: Eh, no, súper bien. Él le duró sí. creo seis meses. Eh, tenía como alrededor de seis meses. No, de pronto más porque él eh, ya podía, no sé si ya caminaba pero ya comía él solito. Era de bebecito. Y luego de repente un día que mi mamá decía como que no tiene dirección o nada, algo sí. estaba, no no tenía ya movimiento y ya fue que lo, lo llevaron al doctor y así duró, pero se le quitó súper rápido, que hasta los doctores decían, vamos a hacer estudios en Monterrey y aquí y allá porque fue tan rápida la recuperación sí. que, que quedaron impactados. Sí. Ah, mira.
1: ok, y no le he vuelto a repetir.
0: No. Mm, ah, qué bueno. Sí. Okay. ¿A okay. tí, ¿Cuándo te dio? Cuéntame.
1: Hace 11 años. Wow. Hace 11 años, eh, mi hija tenía dos años en ese momento. Wow. Dos años. Y algo muy curioso fue, obviamente años después, fui descubriéndolo porque llegó el Guillermo Barré a mi vida y que me quería mostrar. Yo en ese momento me quejaba mucho cuando tenía una vida linda, ¿me explicó Sí. Entonces, como que fue así de, ah, ¿te estás quejando? Sí. A ver, te voy a quitar la movilidad de tu cuerpo, sí. de tus órganos, a ver, quejate ahora. Sí, <risa> ¿No? wow. Entonces, así fue, o sea, yo estuve cuatro meses en el hospital, tuve el nivel más alto de, de progreso del Guillain-Barré, a paro respiratorio, y eh, luego en el proceso tuve una uveitis, o sea, las enfermedades autoinmunes te desordenan y atacan cosas que no tienen que atacar, sí. y entonces empezaron a atacar la córnea, se inflamó y durante un mes, ya no me podía mover, ya no podía ver muchas cosas y, además, ya no podía ver. Entonces, Ay, fue, fue todo un proceso. Eh, no tenía movilidad. Lo único que podía mover eran los ojos y mi cerebro funcionaba perfecto. ¡Wow! Entonces, yo sabía, entendía todo lo que sucedía.
0: Estaba súper consciente, o sea, de todo, todo. Súper consciente,
1: wow. súper consciente. O sea, yo seguía tomando decisiones de mi tratamiento, todo. Eh, junto con mi esposo, pero pues yo las tomaba. Y él era la, el que firmaba, ¿no? Sí. Eh, pero eh, en, ese, en ese proceso justo fue como lo único que me sirve en la mente. Entonces me dediqué tanto a observar lo que pasaba, mis pensamientos, mis emociones, cómo recibía las cosas, cómo percibían la realidad, ¿no? Mi realidad. Eh, y empecé como muy como muy orgánicamente, como muy intuitivamente, empecé a poner, como a visualizar, hoy les dicen visualizar, hace 11 años ni se hablaba de eso, sí. eh, pero yo decía, quiero estar con mi hija, entonces yo me imaginaba, siempre cerraba, cerraba los ojos y me imaginaba con mi hija jugando, que en ese entonces tenía dos años cuatro meses la mamá en el hospital, me veía y lloraba porque cuando uno pierde movilidad hasta en la cara, la expresión sí. cambia y eres otra persona. O sí. sea, yo no me podía ver al espejo, por ejemplo. Era muy fuerte para mí. Sí. Porque no me reconocía. Entonces, eh, mi hija me miraba y lloraba y yo ahí detrás. Sí. <risa> al lado de ella llorando también. Entonces era Emocionalmente fue muy fuerte, pero me dejó ver la casta que tengo y, y de lo que la mente cuando está direccionada, cuando tiene una claridad, cuando tiene un propósito claro, una meta clara, no hay nada que pueda hacer contra ella. A mí me decían los médicos, tenía ocho doctores, y todos coincidían, no, sí, como en un año te vas a empezar a mover, no te preocupes, y yo les decía, es que están locos, o sea, como que en un sí. año? O sea, tengo una bebé de dos años y no tengo familia en este país. Sí. O sea, es que entiendan, yo no puedo hacer eso. O sea, eso es un lujo. Y... Ese pronóstico de dos años, de un año, terminó siendo que yo a los seis meses ya estaba caminando, ya podía manejar, ya cuidaba a mi hija, ya podía ser autónoma, me cansaba mucho por el tema muscular, eh, pero era manejable, ¿no? Entonces, eh, creo que fue justo mi mente, que gracias a Dios esa no me dejó de funcionar, el resto se recupera, pero la mente y el poder de la mente ahí fue cuando entendí, eh, cuando estudiaba psicología entendí muchas cosas y más allá, o sea, cosas que, que son un poco indescriptibles y solamente se ponen a juego cuando estás en un momento de crisis. Y por eso amo las crisis.
0: Porque te ayudan.
1: O sea, la gente, obvio, duelen las crisis. Sí. Claro, son incómodas. Pero las crisis, si uno está bailando sobre la lluvia, se toma un momento de pausa y uno dice: A ver. ¿Esto por qué llegó a mi vida? ¿Qué tengo que aprender? En vez de decirnos, ¿por qué a mí? Sí. Es el papel de víctima. que Hay dos caminos. O eres, te vas por el camino de víctima y ahí hasta llegaste, apaga la luz, vete, ya, no hay nada que hacer. Sí. O te vas por el camino de valentía. Porque sí requiere de mucha valentía el mirarte y el empezar a tomar decisiones.
0: Sí. Wow.
1: ¿No? Entonces, para mí las crisis son eso, son regalos. O sea, detrás de todo el desorden que nos generan, hay muchos regalos, pero a veces no nos detenemos a ver cuáles son esos regalos, cuáles son esos mensajes que quieren mostrarte en la vida para que continúes tu evolución porque eso es algo muy del ser humano sí. evolucionamos cambiamos eso esa, ese pensamiento de es que yo no cambio no, sorry es que no eres ni el mismo de ayer o no. sea, hoy viviste unas experiencias que te modificaron un poco ¿me explico entonces, somos moldeables sí, sí lo somos podemos tomar la decisión de cambiar algo, claro, y el único poder lo tenemos nosotros, nadie más. Si yo quiero cambiar mi realidad, simplemente tengo que tomar decisiones diferentes. Sí. Porque si sigo tomando las mismas decisiones que de ahorita, voy a tener los mismos Resultados. Resultado. <risa>
0: ¿No? Justo acabas de decir algo súper interesante. Bueno. Creo que toda la Real Family va a coincidir muchas cosas muy, muy interesantes que me encantaría extenderme. Una de ellas es eh, los cambios, que cambiamos y que no somos las mismas personas eh, ni de ayer, ni de hace un año, ni cinco años, ni diez años. Y una de las cosas que me hizo hablar de estos temas en el podcast es eso, el que, que me que me estoy haciendo y que muchas personas nos estamos haciendo más conscientes de pronto es la edad estamos viviendo experiencias tenemos crisis nos pasa esto nos pasa aquello entonces eso nos ayuda a ser como más consciente de lo que nos está nos está rodeando pero una de las cosas y de hecho me gusta ver ese video cada y tanto tiempo hace un par de años una actriz eh, Glenn Close en un en un speech que ella dio al recibir un, un premio, dice, ay, el, dio como que todos los agradecimientos y demás, uh -huh. y dice, y en este momento estoy pensando en mi mamá, que a la edad de, de 80 años, ella dijo que como que no había hecho nada, no había logrado nada, y dice, ¿cómo? Y ella se dice. ¿cómo es posible que no haya logrado nada? O sea, ¿cómo es posible que haya tenido ese sentimiento de, de no haber logrado nada? Y me pegó. O sea, fue como que me abrió los ojos y me puso a pensar en mí y decir, estoy... Estoy haciendo lo que me gusta, cómo puedo complementar y de ahí un poco de mi trabajo, lo que hago en mi trabajo Muy y bien. la búsqueda de lo del Style Coach y el podcast y demás. Como que siempre trato de complementar porque quiero seguir aprendiendo. Okay. Sé que eh, tener diferentes experiencias, pero al final de cuentas ser feliz. Y no hablamos de una, sabemos que la felicidad no es algo de pronto constante, hay subidas, bajadas y demás, pero al final de cuentas la satisfacción en hacer las cosas que te gustan, yo siempre digo crear cosas nuevas y cosas buenas, crear, la palabra crear me encanta. Porque ya sea que crees un espacio bonito en tu casa o una situación bonita o un, no sé, el crear es una palabra que se me hace súper, súper poderosa y me hizo pensar, eh, justo ese video me hizo pensar en, quiero siempre buscar lograr mis sueños, pero quiero que las personas que están a mi alrededor, ¿cómo está ahí mamá? ¿Cómo está ahí papá? mi hermana, mis amigas, como que siempre tratar de de, de compartir y preguntar, ¿Estás, ¿cómo estás? ¿Estás haciendo lo que te gusta? A lo mejor no, no abordar, abordarlo directamente de esa manera, pero sí como pues de ser más consciente y ahí y de ahí el, el tema de esta plática que estamos teniendo que es reconectar con nosotras mismas porque nos pasa situaciones en la vida, como nos dices y nos compartes, hey, workaholic, y me pasó esto, y tuve una crisis, y esta enfermedad de auto eh, autoinmune y demás. Pero en esos momentos y espacios tuviste un un parteaguas grandísimo de reconectar uh -huh. contigo misma. Uh -huh. Entonces se me hace Exacto. padrísimo.
1: Y los cambios. Justo a eso te invitan. O sea, hay, hay personas que los cambios los perciben como de manera incómoda. Y también tiene que ver los paradigmas y las creencias que tengo yo en torno al cambio. Sí. ¿Me eh, Y sobre eso... Emito juicios. Sí. Sobre eso tengo emociones. Sobre eso creo mi realidad. Sí. A través de las decisiones que tomo. Y ese proceso de... Porque, a ver, o sea, están... Tomas una decisión. Cuando tomas una decisión, eso implica una ejecución de un comportamiento. ¿Mm? Sí. Entonces, hace ciertos comportamientos que van alineados a esa decisión. Y esos comportamientos, ese, ese conjunto de comportamientos te llevan a vivir una experiencia. Y esa experiencia, las experiencias que nos permiten tener emociones, sensaciones, ¿Mm? y eso es lo que termina de englobar una experiencia como tal. Pero todo eso viene cargado de pensamientos, de creencias y de heridas que hemos ido eh, cultivando por ahí a través de los años. Sí. ¿no? Las crisis sacan nuestras heridas. Por eso es difícil y nos duele. ¿Mm? Y la invitación de las crisis y de cualquier cambio es eso, es mirar hacia adentro. Sí. Esa es la invitación.
0: Y mira, justo cómo, cómo empata con lo, que, con lo que dijiste cuando perdiste la movilidad y demás. O sea, la, eh, te pasó algo y tu cerebro estaba uh -huh. consciente al 100 y realmente uh -huh. mirabas hacia ¿Sí? adentro. O sea, como una cosa también tiene esa similitud, a lo mejor fue una, una situación física, pero también una crisis, que es lo que te está diciendo, para que tú mires hacia adentro. También es un poco, eh, me, me viene esto que platicas un poco con la biodescodificación, de que tienes alguna síntoma, enfermedad y demás, y dices, bueno, ¿qué me está queriendo decir esto?, eh, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? ¿qué estoy experimentando? ¿cuáles son las emociones? ¿y qué es lo que tengo que trabajar? ¿trabajar? Sí. Uh
1: -huh. pero ¿qué hacemos cuando tenemos un síntoma? sí, automático sí, ahí la pastilla, el medicamento y entonces, y seguimos o sea no, no si ya se está manifestando a nivel de cuerpo porque la primera manifestación es a través de las emociones pero ¿qué ocurre? nos enseñan desde chiquitos a que si te pones triste no, no, no pero sonríe no sí. o sea como si estuviera mal tan sí. o si te enojas eso no está bien visto no puedes reaccionar así, o sea, hay un montón de juicios y de cosas que empiezan a limitar tu expresión de emociones, y las emociones sí. simplemente son una manera que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, de expresar algo, o sea, él te quiere decir algo, si ganaste un premio en tu trabajo, y te hacen un reconocimiento. Pues, o sea, se, se siente delicioso, sí, sí. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué satisfacción, la sensación de logro, mi motivación al tope, mi nivel de energía al tope, pero si estoy triste porque estoy pasando por un duelo, porque... X mil cosas que pasan sí. en la vida. Y entonces estoy triste, pero mi entorno no me permite estar triste. No está bien visto que yo esté triste. Yo tengo que estar contenta siempre. Sí. Y pues no. Entonces nos van, nos van limitando. Y eso es lo que vamos aprendiendo a través de los años. Y por eso cuando llegamos a la adultez. sorpresa. Sí. Todo eso que no resolviste y no expresaste en su momento, pues llega.
0: Llega, en algún momento llega.
1: experiencias, <ríe> a decirte tienes que resolver esto. Sí. Porque no lo has sanado bien. Sí. ¿No? Entonces, si te está doliendo el cuello, el hombro, se te duerme el brazo, que así me llegan pacientes, que hasta se les duerme el brazo, por la cantidad de tensión que están acumulando. Entonces dicen, no, es algo neurológico porque el brazo no me está sirviendo. Viene desde una tensión, desde acá arriba. Entonces, sí. te empieza a limitar tu cuerpo para que le pongas atención. Es como la manera de gritar fuerte para que me pongas atención. Sí. Hasta que le pones atención, y accionas, lo que tienes que accionar de fondo se disipa, sí. se calma. Pero si yo le doy pastillas, el momento que dejo de tomar pastillas vuelve y sale. Sí. Porque no lo resuelves, porque no tomas tiempo para descansar, porque estás al estrés, al tope todo el día, no estamos diseñados para vivir así.
0: Sí. Por ejemplo, tú que en tu experiencia y trabajo como psicóloga y eh, coach, um, ¿trabajas más con mujeres o hombres? ¿O es todo sí, enfocado trabajo, a la mujer?
1: Trabajo mucho con mujeres. Tengo algunos hombres, pero son pocos. Sí. Eh, entonces... Sí, no, no sé por qué pasa, pero hemos, hemos hablado muchas veces de esto con, con colegas y, y creo que somos muy valientes las mujeres porque sí nos gusta mirarnos hacia adentro. Sí. ¿No? Y fíjate Entonces, que
0: eso pareciera que pudiera ser una debilidad porque a veces dices, ay, ¿para qué vas? Y las emociones y ¿para qué vas? Y que te vean y eh, que te, no sé, una terapia o lo que sea y pareciera un, un signo o un acto de debilidad pero en realidad como tú lo dices es de valentía porque te enfrentas a lo que hay dentro de ti y hablando y mucho hablando de, de el tema de ahorita de la plática de reconectar empiezas como que estás buscando o sea soy algo alguien algo pasa conmigo, pero quiero reconectar con, conmigo misma y ahí empieza como esa introspección y, uh -huh. y de alguna manera y gracias más, más en este tiempo y más a los cambios que hemos estado viviendo y demás uh -huh. y más a esa apertura de hablar de nuestras emociones, eh, uh -huh. ya podemos buscar eso ese acompañamiento para poder reconectar con, con nosotras, con nosotras mismas. Sí.
1: Pero mira, mira qué bonito lo que pasó ahorita con la pandemia. Sí. Fue una crisis, o sea, una crisis que todos vivimos juntos.
0: Uh
1: -huh. O sea, no fue alguien de, ah, oh, se lo está pasando bien, mal pobrecito. No, o sea, aquí estábamos todos metidos sí. en la misma olla, cocinándonos sí. ahí. I... Entonces, eso fue muy poderoso y por eso estamos viendo lo que ahora estamos viendo, sí. estamos viendo gente que se está permitiendo, porque antes no nos permitíamos y nos estamos permitiendo a abrir nuestra mente, nuestro campo de visión y a expandirnos porque nos dimos cuenta que el estar mirando tanto hacia afuera no nos construye.
0: sí
1: y la gente que se la pasó muy mal en la pandemia fue la gente que tenía pocas herramientas para lidiar con una crisis. Sí. Eso fue lo que pasó. En las crisis salen las cosas que no has resuelto. Entonces, ¡puh! Se despiertan heridas. Y si sigues evitándolas y me niego a verlas, no quiero ver eso y no quiero entrar ahí, me llega una crisis, me pone de pie esa cabeza. Sí. Porque no tengo los recursos, es como si yo me voy a una mina a excavar algo y me voy sin el pico, sin la luz, sin el casco, sin los guantes, yo necesito herramientas en la vida sí. para poder lidiar con los retos que voy a estar enfrentándome, porque no va a enfrentar uno, va a enfrentar un montón no, de retos. No retos, montones, montones, y entre más herramientas tengas en tu saco, en tu bolsa, mejor va a ser para ti, te la vas a pasar menos mal, y vas a salir a flote más rapidito
0: sí sí, Eso es sí, lo sí.
1: Que pasa. y en ese proceso también es muy importante tener la humildad de pedir ayuda mucha gente en la pandemia no, no quiso pedir ayuda y entonces fue agravando la situación y terminaron en temas muy complejos en ataques de ansiedad o sea, el tema de ataques de ansiedad se incrementó muchísimo, depresión, sí. los suicidios se incrementaron, lo que nunca había ocurrido, sí. o sea, muchas cosas. Entonces, hay que tener humildad y valentía para pedir ayuda. O sea, yo siempre sí. les digo a las mujeres que llegan conmigo, felicidades porque eres muy valiente. Sí para querer sentarte aquí y querer escarbar y ver cómo puede ser mejor para que no te siga pasando lo que te vienen pasando? ¿Me explico? Y que puedas tener un plan y que no sigan pasando los días y los años, y tú sigas en el mismo lugar. No, tenemos que evolucionar.
0: Ahorita... ¿Eh? Uh -huh. Ahorita, eh, ¿qué cosas, cuáles son las situaciones como, o el, el, sí, situaciones que tú más ves en tus pacientes o que lo ves en las personas que te rodean o las mujeres, eh, esas situaciones que impide que nos reconectemos con nosotras mismas? ¿Puede ser, no sé, el miedo o qué cosas?
1: Mira, hay algo que viene de una creencia, puede ser cultural, pero pretendemos ser mujeres maravilla Pre pretendemos ser mujeres que todo lo podemos hacer y todo lo hacemos a la perfección. Somos impecables. Sí. La casa impecable, limpia, la ropa en el puesto, todo en el lugar, la, el refri lleno, la, la cena lista, la comida hecha, servicios pagados, todo, la chamba, el trabajo, listo, todo en orden, objetivos al 100, los hijos, todo, sí, también estoy en las juntas de la escuela, las madres, y, y soy mother room y soy... Soy todo. todo Y después mi esposo y también, entonces ahí estoy y entonces el espacio de pareja. Y, y entonces tenemos una mochila cargada de mil cosas que pretendemos que sean 100% nuestra responsabilidad. Y entonces, con todo eso que tengo en la mochila, ¿cabrá algo para mí? Si hay un pedacito, si quedo un pedacito libre, pues ahí me meto. Si no, no. O sea, todos, mi, los, mis hijos son prioridad. Sí. Esa es otra frase más Mis hijos son prioridad. Entonces, de ahí viene sacrificio, te tienes que sacrificar, una buena madre es la que se sacrifica, sí. o sea, ahí podemos sacar un montón de creencias,
0: impresionante. Un poco también tenemos? la culpabilidad, ¿no? Como que entra, claro, es claro. un poco protagonista en el, y que impide que nos reconectemos porque, sí, o sea, me estoy viendo estoy dándome un espacio y ya te entra la culpa porque sientes que ya descuidaste sí. a los hijos o la escuela claro. o el esposo o, sí. o otras actividades la familia y ya entra ahí. Sí.
1: Exactamente y yo lo viví o sea a mí me decían es que tu prioridad son tus hijas. Pues yo llegué a un punto en que yo pesaba 47 kilos, no era feliz, no tenía energía, pero tenía que darlo todo en la cancha. Sí. ¿De dónde voy a sacar para dar si no me permito recibir? Y el recibir empieza por cada una de nosotras. Yo tengo que generar esos espacios de recargarme. Yo tengo que identificar qué tipo de actividades son las que me alimentan el alma. ¿No? Qué sí. cosas me apasionan y me hacen vibrar. Que puedo hacer eso mismo todo el día. Y soy feliz. Eso es lo que más tenemos que tener en nuestro, en nuestra rutina. Y mejor, diario. Sí. Dentro de las personas más exitosas, una de las características que tienen es que dedican dos horas al día para ellos. Son las dos primeras horas del día. Se levantan, hacen ejercicio, meditan, leen, hacen lo que les alimenta su alma. Sí. Y luego levantan a sus hijos, se van al trabajo y arranca el resto del día con los deberes y responsabilidades que todos tenemos. Sí todos tenemos las mismas 24 horas, desde sí. Carlos Slim hasta yo. O sea, todos tenemos las mismas horas. Pero la característica que tiene esta gente exitosa es que dedican tiempo para ellos.
0: Wow, ahorita que lo dices, me, vino, me vinieron a la mente varias cositas pero es cierto, el, el, a lo mejor una de las cosas que podemos hacer para reconectar es, ahí lo dices, quiero reconectar contigo misma, entonces empezar a cuidarnos a nosotras mismas, a darnos tiempo a nosotras mismas y ya empezamos ahí esa, ese proceso de reconexión. Y lo que dices de, de las personas exitosas eh, resuena resuena mucho también y, y alguien alguna vez me lo dijo dedica tiempo para ti y yo ay, pues sí verdad, a veces decimos de lunes a viernes es trabajo trabajo, trabajo, escuela, escuela, escuela y, sí, y ahí entra también eso me siento, ay pero es que me tomé un baño burbujeante sí. y debí de haber hecho esto, no, o sea date tu tiempo para ti, cuídate Ajá. tú y a veces digo, a, a, yo soy mucho de ponerme mascarillas, como que incluso voy al trabajo, manejo una hora, me pongo la hoja la, de esta de la mascarilla sí. y ya me siento que me estoy cuidando y ya como que ya fue pues un cuidadito para mí y me Perfecto. siento bien y así como que uno empieza a, uh -huh. a al menos de esa manera, aunque a veces digas no me alcanza el tiempo, pero esos pequeños detallitos que te ayuden a, a cuidarte. Sí,
1: y siempre decimos, es que no tengo miedo. Sí. Ahorita que lancé Mujeres de Luz, no sabes la cantidad de mensajes que me dice. es que ahorita no tengo tiempo, es que no es el momento indicado. Es que me dan tantas ganas, pero es que tengo otras prioridades. Saqué una lista de siete frases que todas terminan en lo mismo. No somos prioridad.
0: Sí. Wow.
1: Y desde ahí, ¿qué construyo? La mejor inversión que podemos hacer es en nosotras mismas. No hay de otra. Y lo, y lo entiendo porque yo lo decía antes. Yo, yo era de las que decía. O oh, no, ese, ese curso está, está muy caro. No lo valgo. Mm. Porque tenemos también muchos conceptos de ser valiosas. Sí. No nos sentimos valiosas. No nos sentimos suficientes. Eso lo veo. De verdad, no hay mujer que haya pasado por mis consultas que no lo sienta. Eh, entonces ese tema es muy complejo y yo, yo estuve ahí y yo sé o sea yo lo leía y yo decía ah, pues entiendo están paradas desde un punto muy diferente sí y hoy en día que he invertido un montón en mí Digo, ay, Dios santísimo, qué bueno que lo he hecho. Sí. Y cuando no tenía dinero, porque siempre decimos, no tengo tiempo no tengo dinero, ¿no? Esas son las típicas. Pero cuando tú realmente quieres hacerlo, y cuando tomé la decisión de yo ser prioridad, hasta mi papá hubo un punto que le, le dije, papá, me prestas y yo te lo pago en seis meses. Cuando llegué a pagarle, me dijo, no, no te preocupes, yo te lo regalo. Sí. ¿Ves? Entonces, cuando uno quiere, uno busca los caminos. Pero si no buscas lo ca los caminos es porque realmente no te compraste la idea. Sí. Dices, sí, yo quiero ser prioridad. Pero no te O sea, la creencia que tienes no es esa. O sea, lo estás diciendo de para hasta afuera pero estás en el proceso y lleva tiempo.
0: O sea que eh, nos puedes decir que una de las cosas, uno de los primeros pasos que nos puede ayudar a reconectarnos sería eso, darnos, eh, ponernos como prioridad y darnos tiempo a nosotras
1: mismas. Sí, o sea, sí. y no tienes ni siquiera ni que invertir dinero, porque, a ver, si, si te gusta rezar, ahí puedes conectar contigo. Sí. Pero te tienen que gustar, empezar a gustar los espacios de silencio. Sí. Porque solamente en el silencio es que la mente te habla
0: un poco el, también tenemos, lo que te pasó
1: sí, wow. o sea cuando tenemos tanta bulla de afuera aquí este pidiendo, el otro también pide y el otro exige y el otro también quiere más y el otro te extraes. sí y es lo que nos pasa en el día a día y más ahora con tanto aparato y tanta tecnología nos estamos perdiendo sí. entonces esos momentos de silencio son importantes de si no meditas que para mí el meditar que lo aprendí a hacer ahí cuando no me servía nada solamente la cabeza ahí fue que empecé a hacer pero si no quieres meditar está bien hazte un café un té siéntate en tu ventana y contempla mira con mm. curiosidad o sea, ah, mira, yo ese árbol es de duras, ¿no? Ah, yo me había dado cuenta que ese arbolito era de duras, ¿no? Sí. O sea, pon musiquita si quieres, algo tranquilo, y quédate ahí. y te terminas tu taza viendo por tu ventana. Y si lo empiezas a incorporar como hábito la mente va a decir ¡Ah! Llegó mi ratito del té en la sí. ventana. ¡Ah! ¡Ay! Aquí te voy a contar unas cositas. Sí. ¿eh? <ríe> Entonces, porque él va identificando que ese es un espacio donde puede ser sin que lo juzguen. Sí. ¿Mm? Entonces, a mí, a mí meditar es donde resuelvo muchos problemas. aparte donde encuentro solución para todo. Sí,
0: aparte de meditar y de dedicar tiempo a nosotras mismas, ¿qué otra cosa nos puedes recomendar como para encontrar más rápido esa conexión?
1: Uh -huh. Hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te haga feliz, lo que te haga vibrar, eso, eso hay que meterlo más, pero algo que suelo encontrar es yo no sé qué me gusta, uh -huh. es increíble, pero es tan común. Y entonces empezamos a revisar qué, qué te gustaba hacer de chiquita, y ese es una buena, un buen ejercicio. Vete atrás, qué te gustaba hacer de chiquita, a qué jugabas. No, sí. no es que yo era muy artística y entonces me gustaba con las manos crear y cosas y entonces. Ah, pues entonces de pronto unas clases de barro, de cerámica. Sí. Ah, pues de pronto. Y voy ensayando. Tenemos que permitirnos el experimentar. El, el, en el momento que nos permitimos experimentar cosas nuevas y diferentes, estamos liberando dopamina. Sí. O sea, químicamente en nuestro cuerpo... Sucede algo mágico. Por eso dicen, nunca debes dejar de aprender. Porque eso alimenta mucho. Entonces, ensaya. Pasa una clase de esta... Eh, no, como que no me gustó. Ah, pues voy a otra. O sea, hay miles. Hoy en día hay miles de cursos. Hasta para aprender sobre la luz en una foto sí. o sea, hasta esas cosas chiquitas, ¿me explico? si te gusta la fotografía ah, pues voy a aprender cómo tomar fotos de, con el celular y cómo tiene que ser la luz y, ¿no? o sea, explora y pregúntate cuando vean a la gente hablando sola no es que esté loco es que él está conectadísimo. Sí. <ríe> Oiga, sea, está conectadísimo,
0: él se está hablando. Y ahorita que dices como que este, como que explorar o tomar esta clase o buscar este curso y demás, y a veces pasa que a lo mejor eso no es, pero ya supiste que no es, pero hubo algo Exacto. que te llevó a otra cosa. Ah, y eso sí era. Y empiezas ahí como que a experimentar y aprender y siempre digo una cosa te lleva a la otra y te lleva a la otra y te lleva a la otra y ahí encuentras como
1: Exacto. eso
0: que te y gusta. todas
1: las experiencias vienen acompañadas de personas y yo soy piel creyente de que las personas llegan en el momento perfectísimo y así también como llegan se van ¿No? A veces nos aferramos y decimos, pero es que no me volvió a hablar. Y... Así, tiene... Así tenía que ser. Sí. O sea, hay amistades que llegan y son intensas y te muestran un montón de cosas y disfrutas. Y de un momento a otro, ¡pum! Se fue.
0: Se sí, fue, sí.
1: ¿No? Pero nos preguntan, ¿qué hice mal? ¿Será que fui yo? ¿Será que...? ¿No? no. Todas las personas tenemos una misión en la vida de los demás. Entonces, el que estemos aquí, hay algo. O sea, hay, hay un propósito acá. ¿Mm? Alguien nos está escuchando también, ¿no? Entonces, las experiencias siempre vienen acompañadas de gente. A todos. Desde la gente buena onda, te llega a enseñar. Y los, de pronto no tan buena onda, también te vienen a enseñar. Te
0: quieren mostrar algo. Ahorita que dices eso, como que las personas, las personas, las experiencias y lo que hacemos nunca está, nunca está de más y siempre tiene un propósito. Justo hace, el sábado pasado fui a comer con una amiga y estábamos hablando de pues de todo, de lo que nos pasaba y así, uh -huh. ella como estaba viviendo un no un proceso pero una etapa de desconectarse para reconectarse con uh -huh. ella misma entonces eh, como un detox de redes sociales y demás y uh -huh. cuando, sal, o sea, ¿no? cuando salimos del restaurante había en Manhattan hay mucho de que pintan cosas y frases en el, en, el, en el piso y justo algo que ella estaba viviendo, dice, se, se me puso la piel chinita porque justo eso era lo que yo necesitaba escuchar y le digo, mira que nada de lo que hacemos, por más mínimo que sea, yo me hasta me hasta yo, yo vuelo mi imaginación, me imaginé a la persona, al chico, la chica que Ajá. pintó y que no sabía, a lo mejor lo que iba, esa acción tan pequeña de pintar, de, de puedo, sé pintar, sea buen, bonito, feo, como sea, sé poner algo, lo usé, usé lo que tenía y nunca imaginó lo que iba a causar o el impacto que iba a tener en las personas que iban a caminar y iban a ver eso, esa frase que, que pusieron. Le digo, nada, así sea lo más pequeño, Uh -huh. Tiene algo insignificante, ¿no? Sí, significa mucho porque tuvo un propósito esa pequeña acción que, que hizo la persona. Pero
1: ¿sabes por qué ella lo vio? Porque muchos pueden pasar por encima de esa frase y no la leen. Sí. Porque están distraídos. Así andamos mucho en la vida, uh -huh. distraídos. Pero ella puso una intención. Sí. Y donde pones tu intención, pones tu atención. Sí. Y por eso ella lo vio.
0: Y mira, aquí tengo la frase que dice, Spend Time Alone. Como que ah. justo eso, aquí está. Lo que hace unos gises. Sí. ¿Ven? Súper loco. Son los mensajes que la vida te va dando.
1: Sí y reafirma esa decisión que tomaste. Sí. ¿Mm? Y qué bueno que ya se permitió verlo. Sí. ¿Mm? Pero eso es clave, donde pones tu intención, pones tu atención. Si tú dices, este año lo voy a dedicar para mí y para mi crecimiento, la vida y tiene, o sea, y quieres eso todo el año, ¿no? O sea, porque no es, ay, quiero yo. Y después mañana me levanto y digo, no, prioridad mi trabajo. Sí. Eh, no, ay, no, es que se me ocurrió eh, tal emprendimiento. de, no, no, no. La otra semana voy a lanzar un negocio de, no. O sea, sorry, pero ahí confundes al universo, mm. al ser supremo, a todos. Y pues no te va a llegar nada. Mm. <ríe> porque no sabes ni lo que quieres. Sí, sí. Entonces tienes que tener mucha claridad de qué es lo que quieres y para qué lo quieres. ¿Qué servicio va a dar? Sí. Y todo tiene que ser con, con, con un impacto a alguien más, a tu comunidad, a tu familia, a tu hijo, a tu pareja. Porque cuando tú trabajas, tú, o sea, uno dice, no voy a trabajar para mí. uff, pregúntale a mis hijas. O sea, <ríe> se benefician todos. Sí. Todos. ¿Me explico? Entonces, eso es lo bonito. Pero hay que tener una claridad de qué, en qué me quiero enfocar. De pronto el camino no lo tenga tan claro y se vale. Pero van a llegar las oportunidades que si tienes claridad en tu mente, las vas a poder ver y vas a decir, ay, esto me va a ayudar con, con mi propósito.
0: Fíjate que a mí me pasó siempre varias cosas en mi vida, pero una de las cosas, eh, yo siempre quise estudiar inglés. A pesar de que vivo en frontera, vivía en Reynosa, Nunca se me pegó más que lo más básico. Yo decía, yo quiero estudiar fuera, yo quiero aprender inglés, yo quiero vivir una experiencia en el extranjero. Y decía, y buscaba pues, um, y, bus y buscaba, me ponía a buscar eh, irme a Australia, irme a Irlanda, irme a otro país, decía Estados Unidos, todavía no, pero Canadá, otro país, a ver lo, lo que sea, yo quiero aprender inglés y la realidad es que no tenía dinero, mis papás pues vivimos, somos de una familia eh, pues que tenemos para lo que tenemos, sí, lo más importante, pero nunca es como, ay si mi hija quiere ir allá, vamos, aquí se dieron, no Ajá. se podía, no teníamos la oportunidad pero yo enfocada hasta que se vio el, no sé cómo, me topé con una, una asesora que ya estaba trabajando en el programa de au pair, de nani, de ir con, vivir con la familia en Estados Unidos y demás, y yo agarré el póster, lo puse en mi puerta y yo sabía, yo estaba clara que yo me iba a ir a estudiar inglés. Yo nunca, nunca okay. supe si a Nueva York, nunca supe si a, Estuve en Maryland, okay. en Maryland, nunca supe ni en qué, pero yo en dónde, pero yo estaba clara que quería hacer eso. Y siempre les digo a mis amigas, en cuanto uno se decide, todo, okay. se, todo se favorece, todo favorece okay. para que tú quieras y hagas El lo que quieras. El siempre
1: hacer. va a jugar a nuestro favor, pero si tenemos claridad. Y siempre juega a nuestro favor, y te lo pone en el momento que tenías que vivir, sí a veces uno se desespera, sí. y más ahora que uno hace así, y además te lo trae al otro día,
0: sí, sí. fíjate <risa> que yo duré cuatro años porque yo empecé, a, yo encontré los programas entrando a la universidad, dije no me voy a ni estresar, no me voy a nada, después de que salga de la universidad, me voy. Justo salí de la universidad y esperé un año y medio y ya fue cuando me fui. Pero es cierto, es como que todo a su tiempo, o sea, tranquilamente y, y pasa.
1: Tú confía. Mm. Hay que aprender a confiar sí. también.
0: Sí, no, sí. eso
1: es otro, otra cosa que hay, ahí sigo trabajando. Pero es confiar tenlo claro y más a llegar,
0: ¿no? Y Sandra, cuéntanos cómo uh -huh. tú nos ayudas a todas las mujeres a encontrarnos, a conectarnos, a reencontrarnos.
1: A ver, eh, mi propósito de vida, que lo encontré a raíz del William barré y también mi esposo tuvo cáncer, después de, de que yo tuve Lilian Barré eh, y las dos experiencias fueron regalos que me permitieron ver y afinar más lo que yo sabía que tenía que hacer o sea yo desde muy pequeña decía quiero estudiar psicología, yo quiero servir no, o sea ese, ese, eso me gusta y yo desde muy chiquita iba a fundaciones, que los viejitos, que los bebés, que adopciones, que siempre estuve involucrada en eso. Uh
0: -huh.
1: Pero con estas dos experiencias, que por eso digo, fueron, han sido de los mejores regalos. Porque me han llevado a construir la realidad que hoy tengo. Y es una realidad en donde hago lo que me gusta. Sí. Y se ve. Y yo creo que eso es clave. Que si me preguntan, Sandra, ¿lo harías gratis? Digo, sí, sí, lo haría gratis. <risa> me explico, sí lo hago gratis. Obviamente no lo puedo hacer gratis. <risa> porque todos cuentos que pagan. Pero. Eh, claro, o sea, es algo que me mueve y me emociona muchísimo y me anima. ¿Y qué es lo que me anima? El ver el proceso de transformación que viven las mujeres o las personas que llegan eh, a este camino y que me permiten que sea como su guía y su apoyo. Y es eso, o sea, que yo pueda ver cómo han transformado, cómo son felices, porque ya toman decisiones más alineadas con su corazón. Sí. No son decisiones, porque es que mi papá quiere que yo haga tal cosa, y es que la sociedad... Y es que, ¿qué dirán? Y es que mi pareja quiere que... No. O sea, ahí borro todos, todos. Lo importante es lo que yo, lo que mi instinto, lo que mi alma me, me dice que haga. Y solo tú lo puedes escuchar. Nadie más lo va a escuchar. Nadie más. Entonces, si tú no te permites ser quien eres en toda su autenticidad, sin máscaras, ahí es que encuentras el disfrutar de la vida. Uh -huh. Hay tanta gente que pasa los días y los días y los días y se quejan y se quejan como lo hacía yo
0: antes. <risa>
1: Y pasan así por la vida años. Y yo lo que digo es, no hay que esperar a enfermarnos para que hagamos cambios. Para que tomemos decisiones diferentes. Hay que disfrutar la vida porque la vida es para disfrutarla. Uh -huh. Para nada más para eso está. Uh -huh. Hay gente que dice, es que la vida es muy dura. Yo, yo los escuché y digo, pero, ¿quién te dijo que la vida uh -huh. es dura? Uh -huh. Claro, te dices eso, seguro la estás pasando bien difícil. Porque ese es tu esquema de creencias, y sí. esa es la realidad que creas. Sí. Es efecto mío. Pero, si uno dice, la vida es para disfrutarla. ¿Cómo la disfruto más? Con esa pregunta, te estás dando permiso uh -huh. para hacer cosas, para explorar cosas, para escucharte. Uh -huh. Y eso hace toda la diferencia. ¿Mm? Entonces, eh, yo hago programas de bienestar. Son programas que duran seis meses. Integro mucho el tema de psicología, eh, porque sí he visto que hace, hace un juego muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque sí si me voy a buscar hasta atrás. Si ya hay un momento que... ¿Se requiera una terapia más específica si lo, lo hemos acompañado con un psicólogo o un terapeuta? Y eso es algo que a mí me encanta, trabajar interdisciplinariamente. El impacto que veo cuando trabajo con una nutrióloga y hacemos una sola llave, cuando trabajo con un médico funcional uh -huh. y nos alineamos, y él trabaja desde su área y yo desde la mía, pero los dos vamos a llegar al mismo punto, uff, no sabes lo poderoso que es. Tristemente, no encuentro muchos profesionales de la salud que quieran hacerlo. Sí. O sea, un médico, encontrar un médico, los médicos tienen su ego, eh, y como que no les gusta mucho trabajar con otro y así, o sea, de, de ven, sentémonos y a ver, ¿tú cómo ves este esta persona? Eh, ¿Cómo pudiéramos apoyarle? O sea, esa conversación así me ha costado. Hasta hace muy poco encontré a un médico funcional con quien hemos trabajado este año. Pero muy bonito y tenemos una paciente ahorita que es increíble el avance que ha tenido y lleva cuatro meses
0: wow. y los programas pero, los
1: dos nos unimos pero y además hace un mes metí una nutrióloga en el equipo
0: ah super.
1: ¿Mm? entonces porque lo requería me explico o sea no todos los casos son así pero este caso somos el médico funcional la nutrióloga y yo pero los dos tenemos el mismo los tres tenemos el mismo objetivo levantarla o sea eso es, eso es lo que todos estamos buscando y cada uno desde su punto y es tan tan impresionante el cambio es increíble o sea, increíble de verdad entonces cuando llegan conmigo les digo a ver, si el caso amarita, digo pudiéramos más adelante integrar una nutrióloga o un terapeuta según como yo vea el panorama Sí. ¿no? Eh, y, y bueno, eso me encanta entonces, eso lo hago también y me encanta el trabajo interdisciplinario eh, y en ese proceso es un proceso de autoconocimiento, definitivamente. ¿Mm? No. Y es un proceso en donde, la gente me pregunta, pero ¿por qué dura seis meses? O sea, ¿por qué no es una consulta y después cuando... No, porque la mente funciona de una manera muy particular. El ser humano funciona por rutinas y hábitos nosotros somos 95% de lo que hacemos en un día es hábito. Todo es hábito. ¿Mm? Todo es una uh -huh. rutina. Manejas a tu trabajo, tú no tienes que pensar la ruta que voy a tomar. No, o tú vas hablando acá, te vas maquillando aquí, vas arreglando la mascarilla, ta, ta, ta. Tú llegas. Sí. Tú no le piensas. Tú vas en piloto automático. Sí. Y así vamos 90-95% del
0: tiempo wow.
1: en piloto automático. Entonces, este es un espacio y un momento para revisar qué hay en la mesa. Ok, revisemos qué hay en la mesa, cuáles son mis hábitos y cuáles son mis necesidades. Yo estructuro el programa según los objetivos que tiene mi paciente. Y sobre esos objetivos empezamos a trabajar y hacemos una evaluación, por así decirlo, al mes para ver si se cumplieron los objetivos del mes, a los tres meses para ver si cómo vamos y a los seis meses, ya cuando se cierra el programa, que ya todos los objetivos deben estar cumplidos.
0: Y es individual, o sea, es solo el programa seis meses sí. es individual porque es solo para esa persona y vas complementando y dependiendo de la necesidad de la persona ya se le agregan otros Exacto. expertos okay. y
1: eh, claro trabajamos muy muy profundo sí. ¿no? en, en hábitos ¿no? entonces tú vienes haciendo lo mismo cuántos años uh -huh. un montón de años yo no puedo pretender que en un mes hagas otras cosas diferentes y las mantengas, sí. no hay manera, no hay manera, entonces yo tengo que mostrarle a mi cerebro, empezarle a enseñar un nuevo camino uh -huh. y cómo voy cruzando neurológicamente eh, ese camino en el cerebro, pues repitiéndolo todos los días. Sí no hay de otra entonces lo repito todos los días un poquito tun, 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 y a medida que va pasando el tiempo lo voy puliendo y entonces es un proceso que a mí mi objetivo es que disfruten el proceso siempre solamente vemos el resultado pero es que el proceso hay que disfrutarlo también porque si te la estás pasando mal, te vas a autosabotear. O sea, van a pasar mil cosas y no vas a llegar. Entonces, el proceso tiene que ser disfrutable. Eh, y así es como logramos instalar un comportamiento. ¿no? Y lo logro con seis meses. Porque en seis meses tengo caídas. Sí, Entonces, bien. ahí estoy yo para no dejarte caer. O sea, te dejo caer, pero controlado. Sí. Porque sí es necesario caer. Entonces, no es que sea un tema así lineal, ascendente, de, ay, así, voy bien, voy, bien, voy, bien, voy bien, re bien, re bien, re bien. No, no es así. O sea, yo arranco y voy ahí, sí, súper motivada. la lo estoy logrando, la saque del estadio. Yay. Luego
0: ahí Algo va la para curvita
1: para abajo, pero no voy a llegar al mismo punto al que comencé. Sí. eso sí no. clarísimo, no va a pasar sí. porque yo ya estoy reeducando a mi cerebro y ahí ya su sucede un proceso muy diferente, entonces dura seis meses porque hay caídas y en esas caídas estructuramos herramientas para que tú las tengas, y luego, cuando ya no estés en el programa de bienestar, si llegó una crisis a tu vida, tú ya sabes qué hacer.
0: ¿Qué hacer, sí?
1: Tú ya tienes tu caja de herramientas ahí lista, en la esquina, y entonces vas a ella y dices, ah, qué, me voy a agarrar de esto, y voy a agarrarme de esto otro, y entonces se agarra uno de todo lo que pueda, porque uno no se puede agarrar de una sola cosa. Entre más cosas agarres, Mejor te bajo. Sí. ¿No? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que aprendas herramientas, construyas herramientas para que tú puedas seguir tu camino. Yo no pretendo que estén eh, tres años conmigo. No, no me interesa. Sí. Porque entonces estoy haciendo muy mal mi trabajo. ¿no? Sí. Mi trabajo no la estoy haciendo bien. Mi indicador es que la gente sigue su progreso. Y sigue su camino de bienestar. Pero ya sabe cómo, cómo, ya se conoció. Ya sabe cómo funciona su mente. Entonces ya sabe cómo llevarla. ¿Mm? Y todo ¿Mm? eso pasa en esos seis meses.
0: ¿Eh? Y tienes ese programa que es individual, pero eh, tienes el de Mujeres de Luz. Sí, Cuéntanos. ¿Ese también Mujeres es individual o ese ya es grupal o cómo es?
1: Ese es grupal, exacto. Mujeres de Luz es un programa de coaching grupal. Es un, eh, es un grupo pequeño. ¿Para qué? Para que podamos tener una mayor interacción. Eh, a mí me interesa impactar a personas, pero no pretendo impactar un montón de gente, no, o sea, yo quiero impactar bien, sí. o sea, que lo que se lleve, se lo lleven bien y teniendo grupos pequeños puedo hacer mejor el seguimiento ¿Mm? eh, y no eres un número más. ¿no? Sí. Eh, entonces, en este grupo, de, en este programa de Mujeres de Luz, es un programa de coaching Vamos a estar revisando herramientas o temas que son los temas que he ido identificando, que son los que más nos cuestan a las mujeres. Eh, el primero es la importancia de trabajar en ti. Uh -huh. El segundo, vamos a estar hablando de creencias limitantes. Eh, y dentro de eso, dentro de ese tema, vamos a estar hablando sobre... Eh, las heridas, mm. ¿no? que es importante saber. Muchos se quedan ahí si mi creencia limitante es tal, pero hay que escarbar un poquito más para que entiendas de dónde nació.
0: Sí, a veces Siempre pensamos de... que sabemos la respuesta, en realidad hay algo más detrás.
1: Si tú entiendes de dónde nació, le quitas el poder y es más fácil para ti quitarle la fuerza y construir una nueva. ¿Mm? Eh, entonces vamos a estar hablando de, de ese tema que me encanta. Y eh, luego vamos a estar hablando de la importancia de los límites, de construir límites sanos. Eh, y al final vamos a tener un cierre que ese sí, no voy a decir que es. ayer... Sorpresa. Sorpresas. <ríe> me gustan dar sorpresas, o sea, a la gente le genera una cantidad de emociones muy lindas y, y me gusta hacer sorpresas en el proceso. Entonces, eh, ayer les compartí en mis redes que este eh, Mujeres de Luz ha sido algo muy mágico porque han llegado mujeres que se han querido sumar a esto entonces ya no soy yo sola Sí. y sí creo que cuando las mujeres nos sumamos, nos unimos, crecemos mucho más Sí. entonces ahora Mujeres de Luz va a tener un programa de meditaciones que van a acompañar cada una de las etapas de este proceso y va a tener también eh, clases de yoga que nos van a permitir liberar emociones por ahí que andan atoraditas y que acompañan estas heridas y estas sí. emociones que generan las creencias ¿no?
0: ahí va a estar entonces, muy completo entonces el, el programa sí,
1: sí, sí sí, sí. Va, va a haber como mucha información y al comienzo lo que sucede es que te centras en algo y sobre eso empiezas a trabajar. Cuando ya lo tienes, te vas al siguiente paso, uh -huh. al siguiente nivel. Entonces ya tienes como la cadenita de cómo es, cómo va el tema. Entonces va a estar muy bonito por eso, porque ya, ya, ya vas a entender la cadena que vas a, a, a caminar, el caminito que vas a llevar. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es y es un espacio de autoconocimiento, de observarnos con curiosidad sin juzgarnos. Y hay una gran diferencia. Cuando nos vemos desde la curiosidad, es como de, ay, a ¿y qué más? Uh -huh. <risa> ¿Y qué más habrá de, detrás de eso que estoy haciendo y que lo hago todos los días? Sí. ¿Y ahora qué me querrá decir? Ah, ¿será que viene de ya ah, cuando mi papá me abandonó? y no sé? Ah, ok. Y por eso estoy entonces teniendo parejas que pretendo cuidar y hago de todo y paso mis límites por estar con esa uh -huh. persona. Ah, porque viene desde mi herida.
0: ¿no? Sí.
1: Eh, entonces, esa es el esa curiosidad, porque somos buenísimos para juzgarnos. Sí. Ah, somos las mejores. <risa> entonces, la no, perspectiva uh -huh. que me interesa. No me interesa eso, porque esa no me construye. Esa trae emociones de frustración, de enojo, de o sea, emociones que no construyen. ¿Mm? Y necesitamos emociones que nos ayuden a construir. Entonces, iba a ser el, el poder de, de un grupo es que te contiene, te abraza, sí. no eres la única definitivamente no eres la única, somos miles y millones con el mismo tema, muchas, ¿no? Eh, y te vas a ir con herramientas para seguir trabajando en ti.
0: ¿Cuánto si dura? Trabajamos
1: en nosotros, todo tuyo.
0: ¿Cuánto dura el, el taller o el programa de Mujeres el de Luz? El programa
1: de Mujeres de Luz dura tres meses. Arrancamos ahorita el sábado, el lunes, perdón, el lunes 12 y terminamos el 12 de diciembre.
0: Wow, está súper uh -huh. perfecto sí. el, el tiempo para marcar para <risa> <Sí>. diferentes. <risa> sí, 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 está. Y es presencial, en línea, como.
1: Es todo en línea. Todo, todo en línea. Eh, hay gente de diferentes lugares. Eh, y funciona perfecto y ese tema multicultural, eso también tiene un ingrediente muy bonito.
0: Sí, uh -huh. porque vivimos, es tan interesante eso de las diferentes culturas porque vivimos lo mismo siendo diferentes, uh -huh. pero también eh, vivimos cosas diferentes siendo lo mismo, no sé, es algo bien, bien difícil de explicar. ¿Sí? Pero sí. Sí, exacto. Sí, uh -huh. sí, sí. Ay, pues Sandra, me encantó mucho poder platicar contigo. Eh, seguramente esta no va a ser la última, van a haber varias pláticas <ríe> si lo quieres así, Encantado. para seguir eh, platicando. Este es un audio, me encantaría y en un futuro que se pueda hacer en video porque tienen que ver. Eh, la y tus expresiones y cómo cómo hablas cómo te expresas al momento de hablar de lo que te gusta pero también en tu voz y todos es y se ve se ve que realmente es algo eh, que te gusta hacer que es algo es como tu misión tu misión en la sí. vida es esta entonces Absolute. se nota el momento en tus expresiones y, y en tu voz y pues sí. ahora sí antes de concluir cuéntanos dónde te, te podemos encontrar
1: a ver, eh, tengo una página web, es www.beenourish.com, eh, se escribe B-E, no urish, con B de bueno, y termina en S-H, en Instagram, beenourish-bienestar, en Facebook, dinourish y hasta ahí, porque si no, no me puedo concentrar en mí y en mi gente. ¿Verdad?
0: ¿Verdad? Sí, con eso está bien. Como quiera ahí lo voy a poner en, en los en las notas ahí y todos los links para que te puedan encontrar. Muchísimas gracias, Sandra, por compartirnos de tu tiempo y pues estar en este, en este espacio.
1: Ay, muchísimas gracias, Elena, y gracias a todos quienes estuvieron acá. Y si en algo yo puedo contribuir a, en su camino, yo feliz de estar acá.
0: Ya contribuiste bastantísimo y seguramente ojalá. muchísimo más. Ojalá, ojalá. Mi querida Royal Family, muchísimas gracias por quedarse hasta este momento del episodio, por escuchar esa plática con Sandra Bermúdez. Seguramente están llenos de mucha energía. Eh, de mucha inspiración y pues espero que les haya gustado mucho el episodio si les, si les gustó ya saben que eh, un like y compartir pues nos ayuda muchísimo a la Riorquina Podcast y sobre todo vayan, acudan a, la, a las redes sociales de Sandra Bermúdez en Instagram eh, van a encontrar toda la información de su página, de su sitio web y de su Instagram en los show notes y pues bueno, ya saben, si quieren seguir eh, conociendo más del trabajo de Sandra, pues contáctenla, ella ahorita va a empezar un taller de mujeres de luz y pues qué mejor manera de casi casi que despedir este año, preparándonos para despedir este, este año conociéndonos a nosotras mismas, reconectando con nosotros y pues sacando lo mejor que hay en nuestro interior, sanando esas heridas y pues todo lo que no nos deja continuar a través de estos talleres y especialmente este que Sandra nos está compartiendo. Así es que ya saben, búsquenla Sandra Bermúdez psicóloga y health coach y ya saben a seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y a seguir, a seguir compartiendo todo lo bueno con los demás disfruten de este día y nos vemos en el próximo episodio